1: de pie conmigo Bienvenidos todos Aún aquellos que nos ven a través de las redes sociales Levante tan siquiera una de sus manos al cielo Y cierre sus ojos y dele gracias al Señor Por cada detalle que ha recibido durante toda esta semana Padre, estamos muy agradecidos No hay palabras en, en nosotros Padre Santo, para reconocer lo bueno, lo maravilloso que tú eres y sigues siendo con nosotros. Aunque no lo merecemos, tú nos das la vida y nos has dado una oportunidad de poder estar sobre este planeta Tierra, sobre tu mundo. Señor, y ser parte de un propósito. Gracias. Gracias y gracias por los detalles por la familia por los estudios el trabajo porque tú, tú suples para todas nuestras necesidades y gracias te damos Señor aún por los problemas por los momentos menos felices te damos gracias por ello porque aún eso nos enseña nos, nos moldea y nos ayuda sobre todo a, a depender más de ti Señor y gracias por la palabra por lo que tienes en agenda en esta mañana Padre mío que nos ministres profundamente que tú llegues a esa área donde lo humano no puede llegar Señor y tú comiences a tratar con nosotros a renovarnos de adentro hacia afuera en el nombre de Jesús, el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Saluda al que está a su lado, hágala así por lo menos, dígale, Dios te bendiga mucho. <ríe> Gloria al Señor. Hoy, por la gracia del Señor, vamos a estar eh, compartiendo un mensaje que yo considero de mucha importancia. Y... El tema de hoy es, los milagros no responden a patrones, sino a voluntades. Repito, los milagros no responden a patrones, sino a voluntades. Hay un pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 5, que voy a estar dando lectura y que vamos a utilizar como base para el desarrollo de este mensaje. Y dice así, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies Y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá Fue pues con él Y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús, vino por, te, por detrás de, entre la multitud y tocó su mando. Porque decía, si tocare tan sola, su manto seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él Volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe, tu fe, te ha hecho salva. Ve en paz. Y quedó sana de su azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Cree solamente Y no permitió Que le siguiese nadie Sino Pedro, Jacobo y Juan Hermano de Jacobo Vino a la casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto Y a los que lloraban y lamentaban mucho Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme Y se burlaban de él mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso a Jehová. Diga conmigo una vez más, los milagros no responden a patrones, sino a voluntades. Ahora, si yo le preguntara a ustedes qué significa la palabra patrón, lo primero que nos viene a la mente es una costurera, ¿verdad? Cuando usted va a una persona que, que, que cose ¿no? o un sastre este, y usted va a hacer un pedido de algo, por lo general ellos tienen una serie de patrones, o sea, de medidas por las cuales ellos se dejan llevar para hacer lo que usted pues, le está solicitando. Y lo mismo sucede con un zapatero igual. En los tiempos de antes, ¿verdad?, que existían negocios de personas que se dedicaban a eso, pues ellos tenían muchos moldes, ¿no?, o sea, patrones por los cuales ellos se dirigen para no fallar, sino ser certero para que usted pueda disfrutar de su pedido. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de... Una palabra que por lo general los seres humanos no le damos importancia. Y me refiero a la palabra voluntad. ¿Saben por qué? Porque si la comparamos con la palabra patrón, que es una palabra que suena fuerte, pues la palabra voluntad suena débil. Yo no sé usted, pero a mí me parece así. Una palabra que no tiene mucha fuerza. Voluntad. Ay, pastor. Yo no tengo, como la gente me dice, ay, yo no tengo voluntad. <risa> Ahora, cuando vamos al léxico, al diccionario, la palabra voluntad significa capacidad humana para decidir con libertad lo que usted desea. Voy, voy, a, voy a repetir eso. Capacidad humana para decidir con libertad, no con atadura, no con miedo, sino con seguridad, lo que usted quiere. ¿Ok? Y además, lo que usted tampoco quiere. Eso es lo que significa la palabra voluntad. Ahora, mientras yo meditaba y pensaba en esta palabra, vino a mi mente de que si fuéramos a, a determinar un por ciento, en mi caso, ¿no? yo diría que tal vez un 98 fíjate que le estoy dando mucho, yo diría que un 98 por ciento de la, de la población, incluyendo hasta, hasta cristiano, lamentablemente eh, esa capacidad, o sea, la voluntad pareciera como que le fue como que negada, como que, como que alguien te la estuviera escondiendo. El hecho de ayudarte a que tú en esta vida te puedas desempeñar, que te puedas lanzar a, a conquistar con esa determinación, con esa seguridad. Como que pareciera también cuando analizamos esto de la, de la voluntad, como que mucha gente lo tiene distorsionado, no tienen una idea clara de esto, en otros casos también como que pareciera que el mismo sistema, los gobiernos en el mundo pareciera que nos están limitando, es más, nos están robando, nos están limitando de que nosotros como pueblo, como seres creados por Dios, podamos dar un paso en la vida con toda voluntad a poder alcanzar lo que uno realmente quiere. Meditaba yo en esta palabra voluntad y yo decía, fíjate que esto es algo incluso que hasta dentro de la misma familia, porque yo le he visto padres, madres, madres, perdónenme, pero padres y madres que desde pequeño les roban a sus hijos la capacidad de que ellos mismos puedan determinar libremente lo que quieren y lo que no quieren. Porque desde chiquitito la mamá está, no, nene, no, esto es lo que va a ser. Pues yo he conocido gente ya adulta que han venido a hablar conmigo me dicen, pastor, a mí se me ha hecho difícil determinar con quién me voy a casar. Porque la madre o el padre desde chiquito... Estuvieron ahí ejerciendo una presión y una influencia y tratando de presentarle como un modelaje, ¿no? Eh, eh, tiene que ser así, tiene que ser asado, pero ¿qué pasa? El corazón tuyo te dice otra cosa. La voluntad tuya te dice otra cosa. Pero entonces desde el hogar, el sistema donde te estás criando, donde te estás desenvolviendo, ¿no? Te impone unas normas y te impone como que un patrón para que tú puedas ejecutarlo. Pero en lo más profundo de tu corazón hay como que otra cosa, como que, que choca con eso que te están queriendo imponer. Y yo he conocido gente que han comenzado a estudiar en la universidad. Yo nunca me olvido de un caso en particular un hombre que llevaba sobre 25 años en la, en la misma universidad. Y yo le dije, pero vean acá, ¿y cómo tú llevas tantos años y tú no te acabas de graduar? Me dice, no, porque es que comienzo una cosa y me cambio para otra. Y, y así se pasaba. Y yo le dije, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tú no sabes lo que quieres. En otras palabras, no tenía una voluntad clara. Él estaba tratando a ver si pescaba, identificar lo que él tenía que hacer en esta vida, y eso le pasa a mucha gente, a gente que tú lo ves y, y gente de buena apariencia, gente muy inteligente, gente con capacidad, de muchas capacidades, muchas cosas, mas sin embargo no logran dar pie con bola con nadie, no logran eh, 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 tener una buena, sana, estable relación con nadie entonces yo le digo, oye, pero ponte, un, yo le digo, ponte un, un se vende invisible. Y me miran así me dicen, ¿Y tú, ¿qué usted quiere decir con eso, pastor? Yo le digo, bueno, porque por lo que yo te veo en ti, veo como que tú tienes un no se vende. Porque todo el que te llega a tu vida, tú estás con inseguridad, no sabes lo que quieres, tu mente como que te, tú me entiendes, no, no, no logras como que combinar eh, lo que tú sientes con, con la forma tuya de ejecutar. Pero eso muchas veces tiene un inicio y ese inicio muchas veces surge en la misma casa. Porque el sistema, la vida, le, 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 le niega, le, le quita, le troncha el que ese ser humano se pueda mover hacia la conquista con toda claridad. Ahora, en esta mañana... Según leímos ahí en el Evangelio de Mateo, hay un relato histórico que a mí, cada vez que lo leo, a mí me impacta muchísimo. Y, y es de dos sucesos que acontece casi como que simultáneamente. Habla de este hombre llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, y habla también de una mujer que, aunque no da nombre, pero la identifica como una mujer con un flujo de sangre que, que había tenido por 12 años. Y estos dos seres humanos, fíjate, Pareciera que siguieron un mismo patrón, ¿eh? pero estoy descartando la palabra patrón ¿por qué? porque la, la palabra patrón a fin de cuenta para obtener algo de parte de Dios no funciona. Hay gente que a veces están esperando un milagro. Un milagro financiero, un milagro de salud, un milagro eh, eh, emocional, whatever, no, el milagro que fuera. Entonces siempre decimos: bueno, ¿cuál, cuál es el patrón a seguir para, para poder mover el corazón de Dios? Tal vez será unas una palabras, eh, tal vez repetir muchas veces, aleluya, aleluya, aleluya. hay gente que piensan o que están buscando ese patrón. Pero cuando vamos a la Biblia, no hay patrones que realmente puedan mover la dimensión sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Lo que existe, escúchame bien, y lo vamos a ver ahora, lo que existe son voluntad en el ser humano. Ahora, el primer caso fue el caso de este hombre que se identifica como un hombre principal en la sinagoga. O sea, estamos hablando que era un hombre que conocía acerca de Dios, acerca de Jehová. Conocía acerca, tú me entiendes, de la Biblia, de, de, de Génesis a Malaquía. Este hombre era un hombre bien, bien, bien preparado. O sea, no estamos hablando de un neófito en términos religiosos, en términos de conocer al Dios verdadero. ¿Ok? Pero fíjate que interesante que este hombre, aunque estaba dentro de lo que es la religión judía, pero de repente, él logra identificar que este personaje que se llama Jesús, ¿okay? Jesús, él se da cuenta que él, él no era una persona común. ¿Y cómo él llega a esa conclusión? Él llega a esa conclusión por las cosas que él escuchaba, que Jesús decía y que Jesús hacía, de cómo él veía que, lo, que sanaba a los endemoniados, cómo sanaba a gente con distintas condiciones, escúchame, incurables humanamente hablando. El hombre tenía el conocimiento y tal vez lo vio en sin números ocasiones, pero el hombre tenía un problema grande y ahí lo vimos. Su hija, que tenía 12 años, estaba moribunda. ¿Qué tenía? Yo no sé. Pero vamos a ponerle un una condición, póngale que la muchachita hubiera tenido un cáncer terminal, una así si terrible y los médicos la habían desahuciado, ya le dijeron, mira llévate la, la", se le dijeron al padre, llévate a tu casa a morir. ¿Usted se imagina eso? ¿Cómo estaba ese padre? Y máxime si, si esa niña tal vez era hija única, yo, yo, no, yo no quisiera saber. Pero la Biblia dice que este hombre si llega Jesús Mire qué interesante, siendo un líder religioso de su época, pero identifica que Jesucristo tiene algo divino por las cosas que hacía. Él sabía que no era alguien común y corriente, era alguien que había que respetarlo y que había que atenderlo. Incluso era alguien que él consideró que era representante del gran poder de Dios en la tierra. Mire qué convicción tuvo este hombre. Entonces, al tener esa convicción, la voluntad de él rompió con los paradigmas del judaísmo. Rompió con eso para poderse allegar llegar a Jesucristo y poder obtener el milagro que tanto él necesitaba. La Biblia dice que este hombre llegó a donde estaba Jesús y se tiró sobre sus rodillas usted lo leyó ahí ahora esto de tirar sobre las rodillas ¿no? uno siempre lo ve como desde el punto de vista espiritual pero la realidad es que cuando humanos nosotros los humanos nos tiramos sobre las rodillas o es porque pues no tenemos fuerza o es porque tenemos artritis o es porque no podemos caminar o sea por lo general cuando uno cae de rodillas humanamente hablando es porque tenemos un problema cuando este hombre cae sobre sus rodillas ante Jesús aparte de que reconoció su autoridad de parte de Dios el hombre le está queriendo dar un mensaje subliminar al que todo lo puede cosas que nosotros debemos aprender a hacer también él le quiso dar a demostrarle a Jesús yo tengo un problema serio y hasta que tú no me resuelves ese problema yo no voy a poder funcionar y es cierto porque enfrentar la pérdida, el sufrimiento de un hijo, eso es como uno morir en vida. Aquellos que no tienen hijos no saben tal vez de lo que nosotros hablamos. Los que no tienen nietos tampoco entenderán hasta que usted no los tenga. Porque es un sentimiento demasiado, muy profundo. Este hombre, su voluntad, fue determinante en este caso hacia este personaje llamado Jesús fíjate tanto fue así que cuando él le habló a Jesús mire, mire, mire la voluntad tan fuerte que él tenía que por encima de lo que pudieran decir y pensar el sistema él le dice al Señor yo sé o sea no tengo duda. Y no me importa lo que diga la gente. Yo sé que si tú vas y le pones las manos encima, Él dijo, yo sé que ella será sana y que ella va a vivir. Wow, wow, wow. Mm. ¿Usted se imagina que cuando usted y yo entremos por esa puerta, entremos aquí cuando tengamos un problema en nuestra vida, que nosotros entremos por esa puerta con esa misma convicción? Que cuando usted entre por esos portones con el problema, con la situación que usted, tú me entiendes, tenga en su vida, ya sea física, emocional, económica, lo que sea, familiar, whatever, en el trabajo, lo que sea. Y que la gente te diga, ¿sabes qué? Esto no, esto no tiene solución. Que, que tú digas, yo, yo voy para un sitio a encontrarme con alguien que sí lo puede. Y no me importa lo que diga la gente, no me importa lo que sienta fulano, lo que diga mi padre, mi madre, lo que diga quien diga. Yo voy hacia aquel que, que es el embajador más grande que se llama Jesus, Jesús. Y yo le voy a contar a él mi realidad. No me importa, aunque la gente no lo entienda, pero eso lo voy contar a él se imagina que cuando usted entre por ahí usted diga Señor aquí estoy y vengo con esta situación pero yo sé que si tú le metes las manos tú lo puedes hacer uh. ahí se cumple lo que dice la Biblia todo es posible para el que cree pedid y se os dará dice el Señor ¿Eh? para el que busca encontrará eso lo dijo Jesús el que toca la puerta, él lo dijo, se le va a abrir la puerta, pero hay que tener la voluntad de tocar a la puerta correcta. Hay que tener la voluntad de hablarle correctamente al que todo lo puede. Tienes que tener tu voluntad cristiano. No podemos ser cristianos muy pasivos. No podemos ser cristianos como que, ay pues esto es lo que dice el sistema, esto es lo que entiende la gente, esto es lo que dice todo el mundo, Olvídense lo que dice el mundo. Usted concéntrese, Dios te dio una voluntad y procura canalizar esa voluntad hacia quien todo lo puede, hacia quien te ama, hacia quien ha determinado un plan y un propósito específico sobre tu vida. dice la Biblia que cuando Jesús escuchó esas palabras Jesús se sintió motivado se dio cuenta en el relato Jesús le dijo a él está bien yo voy eso es bien interesante y eso es bien importante porque si tú no le demuestras a Jesús que realmente tú quieres tu milagro él no tiene apuro por qué hacerlo Hay gente que llegan a las iglesias sin demostrarle al Señor que verdaderamente ellos tienen interés o convicción de que las cosas se le puedan dar en su vida. En otras palabras, tú tienes que pelear tu bendición por encima de tus miedos, porque una de las cosas que el mundo, por eso le digo, el mundo, Satanás, lo que ha tratado es de quitarte la voluntad imponiendo en ti y en mí miedos e inseguridades pero los miedos no, no cuadran con lo que Dios quiere hacer en tu vida hay que echar eso para un lado la inseguridad para otro lado y uno tiene que revestirse de fe dos palabras, fe Ahora sí. Un aplauso al Señor. Bueno, eso quiere decir que tenemos que comprar un mejor micrófono. Pues es interesante notar que este hombre llamado Jairo peleó su bendición a través de esta voluntad tan determinante que este hombre ejerció. dominó la situación. Ahora, yo estoy seguro que la gran mayoría de que estamos aquí, si hubiéramos sido Jairo en ese entonces, yo estoy seguro que muchos de nosotros hubiéramos dicho, no, pero si este hombre está rodeado de tantas miles de gente que lo está tocando, que lo está, no me entiendes, porque Jesús lo seguía muchísima gente, y lo hizo en multitudes. Pero dice la Biblia que este hombre fue por encima de todo, porque la voluntad de él era tan, tan y tan y tan firme, que él se tiró allí, él rogó, porque dice la Biblia que él le rogó. O sea, él continuó diciéndole por favor, por favor, y no se dio por vencido. Escúchame bien, cristiano. Cosa que tú y yo debemos abrazar en nuestra fe en el siglo XXI. No podemos tener una fe débil, una fe menguante, es una fe que no se da por vencido. Pero mientras Jesús iba camino a la casa de Jairo, dice que una mujer, fíjate, que hacía 12 años. Es interesante este detalle. La hija de Jairo tenía 12 años, pero esta mujer padecía de un flujo de sangre también por 12 años también. Casi el mismo tiempo en que la nena nació, aquella señora también cayó enferma. Y mientras Jesús iba, que lo apretaba a la gente, dice que la gente lo apretaba. O sea, la gente quería tocarlo. Usted sabe que cuando la gente, hay alguien importante, alguien que hace milagros. Fíjate que, que, que cuando la gente lo tocaba a Jesús o lo quería tocar, era porque la gente quería una suerte, alaba lo que Él vive. ¿Usted ha visto gente que cuando tocan algo, Ay, esto está bendecido? Yo me acuerdo cuando yo fui a Machu Picchu allá en, en Perú. Este, allá arriba en la montaña hay una piedra eh, donde está alineada claramente cuando sale el solsticio este, eh, para el mes de junio, eh, se alinea ¿no? y, 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 y consideran que es una piedra sagrada según la mitología allá y, y, y la cantidad de gente que va allí hermano y usted lo ve y, y van y van y van con ese temor y esa cosa y lo que quieren es tocar la piedra esa y yo miraba a la gente Incluso fue uno conmigo, alábalo, cristiano, que comenzó a sobar la piedra esa. Y, y, y yo eso no lo entendí, y decía, pero voy a acá. Pero el hombre decía, no, 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 es que esa piedra de esa. Y entonces, tú, ¿te notaba la gente que cuando la tocaba, la gente como que caía en trance? Y yo, Pero lo cierto es que ese día la gente quería tocar a Jesús y lo estaba tocando. Pero esta mujer, con este problema tan grande que tenía, porque dice que llevaba 12 años con. con, con Usted se imagina 12 años sangrando a diario. ¿Cómo habrá estado o sea, esa mujer muerta en vida? Y encima de eso dice que todo su dinero lo había gastado en las manos de los médicos. O sea, que, que iba aquel médico, iba al otro médico, iba al otro médico, y nada, todo el mundo le daba tal vez hasta vanas esperanzas, ¿no? Y, y, y usted sabe que en esto hay inescrupuloso. Yo me imagino que tal vez hubo médicos que… Entiende y, y, y le dice no pero 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 usa esto usa esto y sabiendo ellos que no iba a hacer nada pero tal, tal vez por robarle su dinero pero lo cierto es que la mujer dice que sufrió cuando dice que ella gastó todo su dinero es porque era una mujer pudiente no era una mujer que no era pobre porque un pobre lo primero que hace es que se encomienda a Dios porque no tiene de dónde pero esta mujer gastó hasta lo último que tenía buscando solución para su problema. Cosas que nosotros también lo hacemos. Pero interesantemente, ya que ella llegó al fondo donde no tenía recursos, humanamente hablando, ella también escuchó, vio y ella tomó una decisión, escúchame bien, se armó de una firme voluntad. Yo me imagino si tal vez en su casa ella se lo comentó al padre, a la madre o al marido, tal vez ella le dijo, yo voy, me dicen que Jesús está en tal sitio, yo voy porque he escuchado que él sabe. Yo me imagino que la gente le hubiera dicho, ¿sabe qué? ¿Para qué tú vas para allá, mija? Si ya los médicos, 12 años, mira ya, maldice y muere. Yo me imagino que ya la gente le habían dicho, mira, olvídate ese asunto. Porque quizá cuántos espiritistas y brujos tal vez no fue tan bien. pero la voluntad de ella era tan fuerte de que ella decía no yo no voy a morir yo quiero vivir y yo te pregunto tú que estás aquí tú que me estás viendo a través de las redes sociales escúchame bien que no tienes voluntad yo te digo o tú quieres vivir o tú quieres morir o tú quieres cumplir el propósito de Dios no lo quieres cumplir pues déjame decirte ármate de voluntad por encima de lo que digan por encima de lo que sienta Dios todavía escúchame bien no ha terminado contigo Mujer dice que se arrastró entre la gente porque, porque, porque la condición de ella era de muertos en el sentido de que una persona con flujo de sangre era considerado impuro ante la ley judía la gente pudieron haberla apedreado allí y la hubieran podido matar pero ella dijo yo no voy a molestar simple y sencillamente voy a tocar el manto escúchame bien, tocar el manto implicaba algo bien sagrado los judíos tienen un, un manto que ellos usan particularmente para la oración. Ese equipa eh, tiene aquí en los bordes unos flecos y aquí abajo tiene uno acá y otro acá. Y en cada fleco tiene cinco nudos a cada uno. Y mientras el judío ora, va tocando cada uno de esos mandamientos mientras va orando lo va recitando en su mente siempre que ora es como para recordarle de que hay que amar la ley de Dios y ella dijo en sí ella tomó esta convicción yo sé que si yo toco ese manto porque ese manto representa la palabra de Dios que es un verbo es una acción y si Dios dijo una cosa ella dijo yo sé que Dios la puede cumplir se armó de valor, tomó voluntad y tocó el manto y dice que inmediatamente Jesús sintió que de él salió poder y dice que ella sintió instantáneamente que también ella fue sanada, es como cuando usted se toma un medicamento que dice oye yo me estoy sintiendo mejor verdad oye desde que me to tomé esto siento la mejoría eso fue lo que pasó con ella sintió su mejoría instantáneamente cuando tuvo su voluntad de tocar aquel manto wow. y lo interesante es que cuando pasó eso Jesús preguntó, se detiene todo el mundo lo está tocando y el Señor pregunta, ¿y quién me ha tocado? y comenzó a mirar, a buscar dice el relato bíblico, a ver quién era Él comenzó a buscar a ver, a identificar quién fue y los apóstoles como mucha gente ven, pero todo el mundo te está tocando y como tú te dices que la gente... Pero qué pasa, eso es, eso es una gran enseñanza para este tiempo. Hay mucha gente en el mundo que dice que tiene fe. Hay, incluso hasta las iglesias hay gente que dice que tienen fe. Y, y que dice que esperan de Dios algo. Pero no consiguen nada. No pasa nada. ¿Sabe por qué no pasa nada? ¿Sabe por qué no conseguís nada? Porque porque te estás moviendo. Hacia el corazón de Dios sin voluntad. Como que tú no le demuestras que tú quieres el milagro. Y para que Dios pueda accionar ese milagro. Tú tienes que demostrarle con palabra, con acción, con el corazón. Que verdaderamente tú quieres el favor de Dios en tu vida. Tú no puedes venir a la iglesia arrastrando el alma, los pies. Ay, esto está malo. Como cuando tú le preguntas a la gente: Ay, esto está malo. Esto, aquello. Todos los siempre están con una queja avanza y con una cosa, un mosquero en la cabeza. Oye, sacúdete en el nombre de Dios. Y cuando tú vengas con el problema más grande, levanta tus manos y declara que el que todo lo puede está contigo. Que Él abrirá. Camino en tu desierto, que Él amparará para la situación. Decláralo, dile a Satanás que el Dios que tú tienes es un Dios que cumple sus promesas. Dice la Biblia que mientras pasó eso, de casa de Jairo llegaron unos mensajeros. Qué crueles fueron esos mensajeros. Le dijeron al padre, le dijeron a Jairo: Mira, ya tu hija murió. Oye, qué clase de mensajeros fueron esos. Oye, porque no tuvieron no tuvieron delicadeza en dar la noticia. ¿no? Se la rasparon ahí, ¡fuá! Eso es como a veces algunos médicos, ¿no? Tú estás en el hospital y el doctor te dice: Mi hijo, tú, tú que tienes un cáncer, te quedan tres meses es más no te dio tiempo ni, pa, ni, ni de pensar Que de repente tú dices espérate, espérate, espérate ¿qué, ¿qué fue lo que tú me dijiste? hay gente que no tienen esa sensibilidad esos embajadores igual fueron mi hijo tu hija ya murió no molestes más al maestro Jesús cuando escucha esas palabras Jesús se dirige al padre a Jairo y le dice Jairo tu hija no está muerta. Oh, my God. Miren, mis hermanos, el Dios que tú y yo hemos venido a adorar aquí en el día de hoy ha declarado más de 8,000 promesas que están a tu favor y al favor mío. Nuestro Dios se especializa en hacer de lo imposible posible en el último momento. Él se especializa en eso. Por eso no podemos darnos por vencidos. No podemos dejarnos llevar por lo que dice la gente, por lo que dice el sistema, por lo que nos dice los gobiernos. Porque la gente, no, que el gobierno, que aquello, el gobierno, mire, mire, mire. Dios es el que lo creó todo y el que lo sustenta todo. Él da la primera y da la última palabra. Usted y yo nos morimos cuando Dios dice que nos vamos a morir. Punto y se acabó. Y lo que Dios ha determinado para ti, eso no lo cambia a nadie. Hay un dicho, como dicen en la calle, dice que la pedra que está para el no se la quita a nadie. Perdonen la, el ejemplo, ¿no? Pero lo que Dios tiene para ti y tiene para mí, no hay diablo que lo puede evitar. ¿No? Alaba, alaba, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Enfoca, 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 enfoca tu mente. No es patrones, es voluntad. No es patrones, es voluntad. Como Dios obra con aquel, tal vez no es lo mismo para ti. Escúchame bien, lo importante es que tú no te quites, lo importante es que tú sigas creyendo, lo importante es que tú sigas declarando, lo importante es que tú vislumbres lo que Dios, aleluya, tiene para ti. El diablo te dice, tú no sirves. La gente te dice que te niega muchas cosas pero el Señor te dice tú eres mi hijo y yo estaré contigo y nunca te dejaré y nunca te desampararé gloria, gloria, gloria gloria, gloria dice la Biblia que cuando el Señor Jesús le dice a Jairo sabes qué, yo voy para tu casa es lindo eso que Jesús no se detiene ante la negatividad ante los obstáculos ante el problema por más grande que sea Jesús le dijo yo voy para tu casa y llegó a la casa y cuando llega a la casa ya encontró entonces dice una multitud de gente llorando o sea porque se le pagaba gente que eran lloronas profesionales para llorar a los muertos y se encontró la gente allí llorando y la gente que decía, mira, te acompaño los sentimientos. Pero sí, pero después iban a reír a hacer chiste por allá, a comer el queso y la galleta y todas esas cosas. Y Jesús sacó a todo el mundo del panorama. Dice la Biblia que no permitió que nadie entrara a la casa con Él. Le dijo, no quiero a nadie aquí. ¿Sabes qué, cristiano? ¿Sabes qué? Nosotros muchas veces tenemos que sacudirnos de gente y tenemos que sacudirnos a veces... De, de, de algunos círculos donde a veces nos movemos que no abonan que no abonan que no te ayudan a que tú te puedas enfocar en el nombre de Dios lo que hace que te restan yo he tenido gente, hasta familia que yo he tenido que sacudirme de ellos porque cuando tú llegas y te preguntas ¿y qué, qué va a hacer con aquello? ay hijo, esto aquello ay ay me y siempre están con una cosa y una queja avanza mire el Señor reprenda al diablo si Dios contigo ¿quién en contra tuya? dice que Jesús se enfocó a la niña estaba muerta. Pero imagínese quién estaba allí. Estaba la vida misma. Estaba allí. Le dice Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó. Dice que hasta los padres se quedaron espantados. La gente no sabe ni qué decir. ¿Qué pasó aquí? ¿Mm? Porque es que la voluntad tuya, la voluntad tuya mueve la mano de Dios. Dice la Biblia que el corazón Contricto y humillado, o sea cuando tú No te quitas, cuando tú sigues esperando Rogando, es como, como cuando tú vas A una oficina de un médico, tal vez te dice Mira el médico se va, el médico No hay cita, no hay qué cosa Pero tú, tú tienes la opción ahí de tomar una decisión de hacer ¿sabe qué? decir ok vuelvo otro día me voy, me voy con mi pena con mi problema o tiene la decisión de sentarte y tirarte en el suelo y decir yo no me voy de aquí hasta que él me atienda aquí hoy ¿sabes lo que va a pasar? la secretaria se va a levantar y se va a rascar la cabeza y va a meterse para la oficina va a decir al médico mira la loca esta no se quiere ir y el médico va a mirar el reloj y dice ¿Sabe qué? De, dale que entre para acá porque yo me quiero ir y, y, y te va a atender, es lo mismo que va a hacer el Señor, cuando tú tal vez esperas que las cosas no se van a dar, sigue insistiendo porque dice la Biblia que la fe la fe mueve la mano de Dios la fe y ahí le entregó a su hija ese día al padre, y la gente hacían burla. La gente decía: Cuando Jesús dijo que ella no estaba muerta, que estaba viva, que estaba dormida. La gente dice que hacían burla de Jesús. La gran mayoría de los seres humanos, lamentablemente, el diablo y la sociedad les ha robado esa voluntad, se las ha tronchado. Hay padres que le están tronchando la voluntad a sus hijos. nosotros estamos desafiados en el día de hoy a entender que nosotros tenemos que aprender a canalizar esa capacidad de tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios hay padres que a veces cuando sus hijos le dicen papi, mami Dios me está llamando a ser misionero, los padres ponen el grito en el cielo, misionero Cuando, tú le, cuando un hijo le dice o una hija le dice papá yo voy a ser pastor quiero servir a Dios quiero ser la boca de Dios al mundo qué que te vamos a ir de hambre el sistema lamentablemente todo lo ve distinto y te quiere robar la voluntad a mí me lo, me lo trataron de hacer muchas, muchas, muchas veces pero he llegado hasta donde he llegado hasta el día de hoy experimentando mis milagros porque no puedo decir otra cosa, experimentando mis milagros porque yo sigo dependiendo del Dios que no cambia al Dios que dice clama a mí que yo te responderé esfuérzate sé valiente no temas, no desvalle que yo estaré contigo póngase de pie conmigo en esta mañana tú no estás aquí por casualidad amigo, amiga tú no estás aquí por casualidad ni tú que me estás viendo tampoco a través de, la, de los medios no es casual no hay patrones para alcanzar el favor de Dios. No hay un patrón. ¿Okay? Humanamente hablando, no hay un esfuerzo humano que tú puedas decir, así voy a conseguir que Dios me sane o que Dios va a... No, no, no. Todo está en la voluntad que tú tengas. Yo he conocido gente que tiene muchas virtudes, pero no tienen voluntad la voluntad te convierte en un gigante. Cuando usted lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, toda esa gente que habla Hebreo el 11, capítulo 11, que, que, lo, que los cataloga como héroes de la fe, toda esa gente, todo lo que hicieron fue porque fueron gente con una voluntad hacia Dios. Una cosa es lo que dice el mundo, pero yo creo, es lo que tú dices, y yo no me voy a quitar, voy a seguir caminando, y ahí es que tú comienzas a ver, cómo Dios comienza a mover esta piedra, y Dios comienza a hacer aquello, y comienza a proveer aquello, y la gente dice, ¿cómo es posible? y no lo entiendo, eso no hace razón, claro, esto no hace razón, porque no, no tiene una lógica, pero, pero como tú, estás enfocado, Dios no tiene otra cosa que responder, él no se va a quedar de brazos cruzados Mientras tu voluntad Descansa Y espera En Él Levanta tus manos y dile Señor Quiero que me ayudes A tener una firme voluntad Una voluntad firme Firme una voluntad desafiante, una voluntad que le diga al diablo: sabes que yo voy para adelante, una voluntad que vaya por encima del, de la situación, esa voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, mira a mis hermanos que están aquí, mis amigos. Padre mío, todos los que estamos aquí, los que estamos a través de los medios, Señor, que, que tal vez hemos estado estancados, que tal vez no sabemos qué hacer, que tal vez estamos lamentándonos, tal vez estamos todavía vislumbrando una solución en el nombre de Jesús, de Nazaret. Yo te digo, aleluya, muévete como Jairo, muévete como Jairo, declara la palabra, dile Señor, yo sé que si tú, aleluya, intervienes en mi vida, yo sé sé que esto se va a hacer, tienes que amarte como aquella mujer del flujo de sangre decir yo sé que si toco el borde de su manto yo recibiré mi, mi milagro. No te quites, no te quites en el nombre de Jesús recibe fuerzas nuevas. Recibe nuevo ánimo. En el nombre de Jesús recibe ahora mismo una visión clara. Acerca de lo que Dios tiene con tu vida. Camina y no te detengas te dice Jehová. Camina y no te detengas. Porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo seré tu amparo y seré tu abrigo. Solo confía en el nombre de Jesús te bendigo. Y te declaro que eres cabeza y nunca permanecerás siendo cola. Dele un fuerte aplauso a Dios.